0: كل سنة وحضراتكم طيبين تعودت في كل سنة في مثل هذا الوقت أن أحتفل بموعد أو ب... في الحقيقة مش بالموعد لكن بمجيء الشخص مجيء المسيح إلى هذا العالم بأن أقدم رسالة عن التجسد تشرح إلى حد ما لماذا التجسد أو تسلط الضوء بالذات على منطقية التجسد فالتجسد من وجهة نظرنا وإيماننا المسيحي عمل منطقي وليس فقط منطقي لكنه كان حتمي الحدوث كان لابد أن الله يأتي لنا في صورة البشر لكن في هذا العام وأنا أحب أن أحتفل به معكم لن أتكلم عن منطقية التجسد لكن حابب أتكلم عن الشخص نفسه عن شخص يسوع وعندما أقترب إلى شخص يسوع دائماً أسأل نفسي لماذا أحبه أو اليوم أسأل نفسي مع إخوتي لماذا نحتفل به هل يسوع جدير بالاحتفال؟ أو زي ما سمعنا يسوع يزيد هل هو جدير بهذه الفرحة التي تملأ قلوبنا عندما نسمع اسمه ونستلذ له كانت وستظل إجابتي باستمرار نعم إن يسوع جدير بالاحتفال لسببين السبب الأول هو عظمة شخصه والسبب الثاني هو روعة رسالته ففي شخصه هو عجيب عظيم صحيح لم يزل سر لا يمكن أن تصبر أغواره فيسوع كشخص أعمق من أن نصل إلى عمق شخصيته وأبعادها لكن يظل أن كل من يقترب منه يجد في شخصه الحلاوة والروعة والسمو لكن أيضاً بسبب روعة إرساليته فالإرسالية التي جاء يسوع المسيح لكي يتممها إرسالية فريدة من نوعها لم يسبقه إليها رسول أو نبي أو ملك لكنها رسالة متميزة إذا حاولت أن أجيب عن هذا السؤال لماذا أحتفل به أقول باختصار من أجل عظمة شخصه وعظمة إرساليته أو رسالته لكني لا أجد بصراحة في نفس الكفاءة أن أتأمل وأخوض في عظمة شخصه هذا أمر أتركه لمن هم أقوى مني وأكبر مني وأكثر خبرة مني في معرفة هذا الشخص الفائق والعجيب لكني أكتفي بأن أتأمل معكم في هذا الاجتماع وفي الاجتماع القادم في عظمة رسالته هذه الإرسالية التي اختبرت أثرها في نفسي عندما قبلت دعوته لي بأن أكون تلميذاً له عندما سمعته بصفة شخصية يقول لي اتبعني وقبلت المسيح مخلصاً وتبعته تأكدت وتحققت من تفرد رسالة المسيح ومن عظمة إرسالية المسيح وقوة عمل المسيح في من يقبله مخلصاً ويتبعه تلميذاً علشان كده في هذا الاجتماع والاجتماع القادم لن أتكلم عن عظمة شخصه لكن عن عظمة رسالته عظمة إرسالياته في الاجتماع الأول سأتكلم بصورة سلبية لم يأتي المسيح من أجل هذا وذاك لم تكن رسالة المسيح كذا وكذا وفي الاجتماع الثاني سأتكلم إذا ماذا كانت رسالته ولكي أكون مختصرا سأركز في الاجتماع الأول على أمر أرجو أن يكون واضحا وأرجو أن أنجح في أن أوضحه أن المسيح ملك لكنه لم يأتي ليؤسس مملكة والمسيح أعظم قائد روحي يقود الإنسان إلى الله لكنه لم يأتي ليُؤسس ديناً المسيح لم يأتي ليُؤسس مملكة والمسيح لم يأتي ليُؤسس دين لكنه كما سأوضح وأحاول أن أبرهن أتى لكي يخدم ويُخلص الإنسان المسيح لم يأتي ليُؤسس مملكة والمسيح لم يأتي ليُؤسس دين لكنه أتى لكي يخلص الإنسان دعي اسمه يسوع وقال الملاك بوضوح اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم فرسالتي لكل من يريد أن يحتفل معي بالمسيح أقول له تعال معي نتأمل في هذا الصباح كيف كان مسيحنا لا يبغي ملكاً أو سلطاناً ولم يأتي ليؤسس مملكة أو دولة لكنه أتى لكي يخلص وكيف أن المسيح لم يأتي ليؤسس دين بل ليخلص قبل أن أبدأ أود أن أقول أنه في الغرب في هذه الأيام هناك عباره تتردد يرددها المسيحيون بكثره جيسوس يسوع هو السبب لهذا الموسم موسم الكريسماس وهي عباره صحيحه لكنها مؤلمه للغايه انهم يحاولون ان يذكروا الناس من حولهم أن هذا الاحتفال الذي يجرى في نهاية كل عام اسمه الكريسماس، هذا الاحتفال عن شخص يسوع المسيح هذه البلاد أخذت منه الرقي الإنساني أخذت منه التنوير والحب والعدالة واحترام الإنسان وبعد أن أخذت منه هذه الأشياء ترطده بعيداً فلم يعد يسوع معروفا في شوارع أوروبا ولم يعد مقبولا في محافل أمريكا واستراليا والغرب بصفة عامة يسوع صار مجهولا لذلك يحولون أن يذكروا أطفالهم ويذكروا بعضهم البعض أن يسوع هو أصل وسبب هذا الموسم الذي نحتفل به لماذا أذكر هذا؟ أقول لأننا هنا في بلادنا العزيزة نرى الشجرة في المولات، نرى الشجرة في أماكن كثيرة، وهذا حسن. لكني أرى أيضاً أن إخوتي يحتفلون، وهذا حسن. لكني أود أود أن أذكر القاصي والداني، البعيد والقريب، من يعرف ونسي أو من لا يعرف. أن سبب هذا الموسم هو شخص يسوع وأنه من السخافة بل من الجهل أن نحتفل بالموسم دون أن نحتفل بصاحب الموسم أن نحتفل بالكريسماس دون أن نحتفل بيسوع وكيف نحتفل بيسوع لا أعرف طرقا كثيرة للإحتفال به لكني أرجو أني أحبه أكثر وأعبده أكثر وأتبعه أكثر وأشتهي من يوم إلى يوم أن أتغير إلى صورته أكثر أشتاق أن أطيعه كتلميذ وأتشبه به كعبد أشتاق أن أكرمه في الخفاء وفي العلن أشتاق أني عندما أنطق اسمه أكون قد قدمت للناس صورة وحياة تليق بهذا الاسم الذي أحمله أشتاق أن لا أجلب عليه عارا أو إهانة بأن لا تكون أخلاقي متفقة مع كلامي أعتقد أن هذه هي أشواقي للاحتفال به وأعتقد أنه هو يرحب بهذه الطريقة أما ترانيمنا اما الكونسرت اللي بنعملها، اما احتفالاتنا واغانينا وملابسنا المزركشه جميله، لكني اعتقد انها لا تقنعه ولا تكفيه اذا غابت عنا الاحتفالات القلبيه الحقيقيه بهذا الملك العظيم. اتقدم معكم الى الاحتفال به بان اركز الفكر وأرجو أن تركزوا الفكرة معي على عظمة رسالة هذا الشخص وكما ذكرت لن أتكلم عن لماذا جاء المسيح لكن أتكلم عن لماذا أو ما الذي لم يأتي من أجله المسيح كما أوضحت واسمحوا لي أن تهج أسلوب مختلف هذه المرة لما فكرت أتكلم عن الأمر ده أنه لم يأتي ليؤسس مملكة أو لم يأتي ليؤسس دين وجدت نفسي وقد كتبت له بعض الخواطر في يوم من الأيام كتبت له خاطرة أني أحبك لأنك مخلصي وتسير معي رحلة الخلاص ولم أرك يوما كباقي البشر القادة تتسلط تبغي ملكاً أو جئت لتؤسس دينا ففكرت أن أطور هذه الخاطرة إلى رسالة أكتبها له وقد كتبتها واسمحوا لي أن أقرأها معكم في هذا الصباح سأقرأ معكم رسالة إليه أعتبرها رسالة حب واحتفال بالنيابة عني وبالنيابة عنكم إذا كنتم حبين يعني. تحبوا؟ تحبوا نعبر له عن. محبتنا واحتفالنا بـ أمين. خلوني أقرأ معكم هذه الرسالة كما كتبتها له، وبعدين هأقرأ بعض النصوص الكتابية اللي من خلالها أوضح الكلام اللي أنا كتبته. طبعاً رسالتي كتبتها له باللغة العربية وهو بيفهمني. فما يصعبش عليكم إذا كانت الرسالة باللغة العربية لكن حاولوا أنكم تركزوا معايا فيها وإن شاء الله هتكون مفهومة مش هتكون صعبة لكن بعد كده أوعدكم أني هتكلم وأنا بشرحها باللغة العامية جاهزين؟ هذا حديثي إليه في احتفالي به بمولده أقول له سيدي الحبيب يسوع المسيح أحتفل بك اليوم وكل يوم مع كل محبيك بعد أكثر من ألفي عام على مجيئك لعالمنا احتفل بك لأنك أجمل وأسمى وأرقى من عرفنا لأنك لم تكف يوما يا سيدي عن أن تبهرنا بروعة شخصك وبعظمة رسالتك وفي هذا المقام لا أقوى ولا اجرؤ ان اخوض غمار التامل في عظمه شخصك لكن اسمح لي يا سيدي ان اتامل قليلا في عظمه رسالتك وتفردها منذ ان جذبتني اليك وقرات الاناجيل الاربعه لاول مره انتبهت لحقيقه واضحه كالشمس انك لم تات لتؤسس مملكه ولا جئت لتؤسس دينا بل جئت لكي تخدم وتخلص الانسان نعم يا سيدي فعلى الرغم من كونك اسمى الملوك في نظري لم ارك قط تبغي سلطه وعرشا وعلى الرغم من كونك تقود البشر على مر العصور ولم تزل تقودهم إلى الله الحي الحقيقي لم أرك قد تتصرف كمن يؤسس دينا نعم يا سيدي الحبيب لم تكن قط رجل دولة ولم تكن قط رجل دين لكنك كنت دائما رجل أوجاع ومختبر الحزن اختبرت الأحزان لكي ما تخلص الإنسان كنت مهموماً دائماً بخلاصي أما الممالك التي سمت نفسها على اسمك على مر العصور إنما انتحلت اسمك انتحالاً تمحكاً في عظمتك وأنت منهم براء وكذلك الديانة المسيحية نفسها والتي قد تطورت على مر السنين قد ابتدعها للأسف المسيحيون وأنت منها أيضا بريء نعم لم تأتي يا سيدي لتؤسس مملكة ولا لتؤسس دين أما من جهة المملكة فكل من أسس مملكة خاض حروبا وقتل مخالفيه وقبل كل شيء انحاز لفئة من الناس ضد فئات أخرى أما أنت يا سيدي فلم تخض حربا ولم تغزو غزوة ولم تقتل إنسانا ولم ترفع سيفا ولا حتى رفعت صوتا نعم يا سيدي بل إن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها أنك تقبل من تلاميذك لقب السيد كانت هي المرة التي فيها انحنيت كالخادم عند أقدامهم وغسلتها لكي تغير لديهم ولدينا مفهوم الملك والسيادة علمت تلاميذك عن طبيعة رسالتك لكي يسير على نهجك من بعدك فلا يتسلطون على الناس بل يخدمونهم فقلت لهم أنتم تعلمون هذا نص أقواله أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من اراد بل من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما ومن اراد ان يصير فيكم اولا يكون للجميع عبدا لان ابن الانسان ايضا لان ابن الانسان ايضا لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين علمتهم يا سيدي أن مفهوم الرئاسة بين البشر والذي عندهم هو بالسيادة عليهم وأن العظمة بينهم هي بالسلطة عليهم أنه مفهوم شرير جئت لتقلب الموازين لتقول أن العظم الحقيقية هي بالخدمة التاعبة للبشر وان الارتقاء لمقدمه القياده في اي موقع هو نتيجه الاتضاع والخدمه الباذله المضحيه من اجلهم. واكثر ما كشفت واكثر ما كشفت طبيعه رسالتك كخادم لكل البشر دون ادنى تمييز بين انسان وانسان هو هذا اللقب العجيب المحبب لك اللقب الذي اخترته لنفسك وقدمت نفسك به للبشر ابن الإنسان ابن الإنسان واتضح لي جليا من قراءة لسيرتك العطرة في الأناجيل كم كان هذا اللقب محببا لك فلم تختر لنفسك لقبا غيره حتى أنك كررته واحداً وثمانين مرة في الأناجيل الأربعة ابن الإنسان أسمعها كلحن عذب ينساب من بين شفتيك يجذبني إليك فأتعجب متسائلاً هل كل هذا الرقي والذكاء للإنسان؟ هل كل هذا الحب والعطاء للإنسان؟ نعم يا سيدي كنت بإنسانيتك المبهرة تكذب إنسانيتي المدمرة والتي غاصت في أوحال حيوانيتي لترتقي بها بل وتحييها وتخرجها للنور بعد أن ماتت وأنتنت. وإذ أحاول فهم سر هذا اللقب البديع الذي اخترته لنفسك ابن الإنسان فإني أظن أنك كنت تريد أن تقول لي ولكل إنسان أنك تنتمي إلينا وأنك بجملتك لنا أتخيل يا سيدي لكي أفهم هذا؟ فتخيلوا يا سيدي لكي أفهموا هذا أن شخصا مصريا عظيما ونبيلا عالما جليلا اخترع علاجا فعالا يخص النا... يخلص الناس من أشرس الأمراض وبعدما أنتج العلاج وعرضه بالمجان لكل الناس من كل الأجناس سمى نفسه ابن مصر فعلى الرغم من خدمته لكل البشر سيظل كل مصري يشعر بالفخر الشديد إذ يشعر أن له نصيب خاص في هذا المخلص أما أنت فعندما دعوت نفسك ابن الإنسان ولم تدع نفسك ابن إسرائيل ولا ابن داود ولا حتى ابن إبراهيم لم تدع نفسك إلا ابن الإنسان كنت تعلن بكل قوه ان انتماءك الاول والاخير وانحيازك الاول والاخير هو للانسان جئت جئت ابن الانسان لكي تستنهض في كل انسان انسانيته التي فقدها وبجهل وحماقه استعاض عنها استعاض عن انسانيته بهويه دينيه أو طائفية أو حتى قومية فكان هناك اليهودي والسامري والفريس والصدوق وغيرهم وكم حاولوا استقطابك نحوهم أو وضعك في معسكر خصومهم لكنك كنت دائما عظيما في كشفك لمكرهم وتأكيدك على هويتك أنك فقط ابن الإنسان، فقط إنسان. رأى الصدوقيون إدانتك الشديدة للفرسيين فظنوا أنك معهم من فريقهم، فجاءوك بأحجية لكي تكشف غباء الفريسيين، فأفحمتهم ورددتهم خائبين، ورددت سيفهم لنحرهم، لكي تقول: انك لست صدقي وان كنت ضد رياء وغباء الفريسيين وشتمك اليهود شتموك وقالوا لك انك سامري وبك شيطان فرفضت تهمه الشيطان ولكنك لم تقل انك لست سامريا على الرغم من انك لست سامري لكي لا يظن احد السامريين أنه ليس له نصيب فيك كشفت حماقة الفكر اليهودي من جهة الأمم ونظرتهم لهم كالكلاب فأخذت تلاميذك في صفرة طويلة مرهقة إلى جنوب لبنان لكي تبين لهم بالبرهان أن الإيمان العظيم لم يسكن في قلب رجل يهودي بل في قلب امرأة من كنعان كم هو عظيم ايمان المراه الكنعانيه لقد ذهبت خصيصا للمراه السامريه ورويت ظمائها وذهبت خصيصا للمراه الكنعانيه وعظمت ايمانها وشفيت ابنتها لكي تقول للجميع في كل العصور ان المراه انسان وان السامري انسان وان الكنعاني انسان قد كان انحيازك وانتماؤك الاول والاخير هو للانسان لم يفهم تلاميذك حتى المقربين منهم كيعقوب ويوحنا لم يفهموا هذا النهج الجديد فتصرفوا كيهود يدور كل فكرهم حول الملك لاسرائيل فعندما راوا رفض قريه للسامريين رفضهم لك لكي تخلصهم وتشفي أمراضهم طلبوا منك أن تأذن لهم بأن يطلبوا ناراً من السماء كما فعل إيليا لتحرق هؤلاء السامريين فانتهرتهم انتهرتهم موبخاً معلناً روعة رسالتك بأنك لم تأتي لتحارب القبائل وتجبرهم على الإيمان بك بل قلت لهم قلت لهما لستما تعلماني من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فمضوا إلى قرية أخرى وعندما رجعت لكتب الأنبياء في العهد القديم أبحث عن سر هذا اللقب الذي اخترته لنفسك ابن الإنسان وجدته فقط بوضوح شديد في سفر دانيال وأكثر ما أدهشني أنه جاء في مقابلة مع كل أنظمة الحكم التي حكمت البشر في تاريخهم جاء مغايرا ومضادا لحكم بابل وفارس واليونان والرومان لقد تميزت بابل بسطوة وقسوة حكم الفرد وتميزت فارس بسطوة وقسوة حكم الشريعة التي لا تنسخ وتميزت اليونان بسطوة وقسوة حكم العقل الذي ينحاز للفلاسفة ضد البسطاء وتميز حكم الرومان بسطوة وقسوة حكم القوة الذي يبغي المجد بأي سبيل في كل هذه الأنظمة كان يتعظم الملك أو الدستور أو العقل أو المجد وينصحق الإنسان في كل هذه الأنظمة كان يتعظم الفرد الملك أو الدستور أو العقل أو المجد وينصحق الإنسان لذلك راهم دانيال في صوره وحوش لا بشر ولا حتى حيوانات وحوش مخيفه سحقوا بعضهم بعضا وسحقوا الانسان راى الاسد والدب والنمر والوحش الرابع المخيف لقد سحقوا بعضهم بعضا وسحقوا الانسان لكنه في النهايه وكانه يحمل اجمل خبرا واعظم بشرى لبني البشر قال لهم انه راى مع سحب السماء شبه ابن انسان جاء ابن الانسان جاء مع سحب السماء كملك عظيم لكي يملك ملكا من نوع جديد وعجيب اذ يكرر ثلاث مرات أنه أخذ المملكة ليعطيها لشعب قديس العلي لم يأخذ المملكة لنفسه لكن ابن الإنسان أخذ المملكة من فم الوحوش لكي يعطيها لشعب قديس العلي جئت يا سيدي وليس كأنك تبغي ملكا جئت لا لكي تملك لكن لتملك البشر جئت لكي تملك الانسان لا لكي تملك على الانسان واخيرا اقول ان اعظم برهان على انك لم تأتي تبغي السلطان هو انك علمت تلاميذك ولم تزل تعلمنا قائلا اسمعوا سمعتم انه قيل هل هذه اللغه لغه من يريد سلطانا على البشر من يريد ملكا ودوله سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا فكونوا أنتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. لكنني وان كنت احتفل بك وبعظمه رسالتك لا يفوتني ان اشهد ايضا بانك لم تات لكي تؤسس دينا، بل اتيت من اجل الانسان، خلاص الانسان. اسمعوني يا احبائي. اقول له بحب وإعجاب وإعتراف بفضله أقول لا منذ القديم غرست فينا الأساطير وكل الديانات أن غاية وجود البشر هي خدمة الآلهة أن غاية وجود البشر هي خدمة الآلهة الآلهة برغباتها المختلفة وأمزجتها المتنوعة منهم من الآلهة منهم من قسى فأراد من البشر لحم أطفالهم ودمائهم فذبحوهم لهم ومنهم من ارتقى عن هذه الوحشية فاكتفى أن يطلب منهم فقط ذلة وانكسارا وطاعة عمياء لشريعته لكنك جئت يا سيدي يسوع المسيح لتصدم اليهود وتصدم الرمان تصدم اليهود وتصدم الرومان بأنك لم تأتي إليهم من قمة جبال الأولمب حيث مجلس الالهه ولا حتى من قمة جبل سيناء بل جئت إليهم جئت إليهم من مذود في بيت لحم من قاع مجتمع الإنسان لتعلن خبرا ما أغربه؟ وما أعجبه تعلن أن عمانوئيل الله معنا الله الحي الحقيقي في خدمة الإنسان عاشت الديانات على أن البشر لخدمة الآلهة جاء يسوع المسيح ليعلن أن الله الحي الحقيقي في خدمة الإنسان نعم لم تأتي إلينا يا سيدي من علياء جبل يدخن ويضطرم بالنار كموسى نبي الله بل جئتنا من حضن الله الآب لم تأتي من النار بل جئت من الحضن لتقول لنا أن الله أب لجميع الناس ولم تأتنا من حضنه بشريعة كموسى بل اتيت لنا بالخلاص. لقد ادت لقد ادت شريعه موسى دورها على اكمل وجه وكشفت باقوى بيان ان الشريعه ان الشريعه لا تخلص الانسان حتى ولو كانت شريعه مكتوبه باصبع الله. شريعه مكتوبه باصبع الله لم تخلص الانسان. كشفت ان احتياج الانسان الحقيقي هو الى مخلص يخلصه ويجدده لا الى شريعه تكشف ضعفه وتستذنبه. ان ازمه الانسان ان ازمه الانسان اعمق جدا من ان تحلها شريعه حتى ولو كانت شريعه مكتوبه باصبع الله. ماذا تعمل الشريعه؟ مهما كانت مقدسة مع كيان روحي قد فسد وتشوه وفي تشوهه لا يقدر على طاعة أبسط الوصايا كأن لا يغضب على أخيه باطلا أو حتى لا يناور في الكلام ناهيك عن الوصايا الكبرى كمحبة الله من كل القلب ومحبة القريب كالنفس ما ستعمل الشريعة في كيان قد فسد بهذا المقدار إن أزمتنا الحقيقية ليست هي حاجتنا لشريعة سماوية لكن حاجتنا لكيان جديد قادر على طاعة الشريعة اخلق في الكيان قبل أن تعطني الشريعة ما قيمة الشريعة بدون الكيان القادر على طاعة الشريعة لذلك لم تأتي إلينا يا سيدي بشريعة ونصوص بل جئتنا مملوءا نعمة وحقا جئتنا كريما سخيا حبيبا باذلا مضحيا جئتنا لكي نغترف من معين قلبك الفياض نعمة فوق نعمة فوق نعمة ففي ذل أمراضنا وجدنا لنا فيك نعمة فتحننت وشفيتنا وفي مذلة جهلنا وجدنا لنا فيك نعمة فتحننت وجلست وعلمتنا وفي عار خطايانا، وجدنا لنا فيك ليس نصا يديننا ويستزنبنا بل نعمة تغفر لنا وترفعنا وفي ضعف بشريتنا وجدنا لنا فيك لا فرضا يكشفنا بل نعمه ترث لنا وتدعمنا وفي عطشنا الروحي وجدنا لنا فيك لا طقسا يوهمنا بالارتواء بل نعمه حقيقيه تروي ظمأنا جئتنا جئتنا من الله الحق كاشفا كل الحق لتكشف أن الله الحق هو كلي الحب وليس لديه لنا سوى فيض النعمة كانت رسالتك الروحية هذه صادمة لعبدة الدين كانت رسالتك الروحية صادمة لعبدة الدين هؤلاء الذين قدسوا وخدموا المقدسات دون أدنى علاقة بالقدوس هؤلاء الذين وجدوا في الدين فرصة لنرجسية مقيتة تبحث عن مبرر ووجدوا فيها غطاء يسطرون به دنسا لم يستتر إن معظم ما سجلته الأناجيل عن سيرتك هو صدامك الدائم مع المتدينين وكم كنت عظيما وجريئا وواضحا كل الوضوح عندما أعلنت أن السبت وهو أقدس الوصايا أقدس الوصايا الدينية وأعلاها قدرا عند اليهود إنما هو من أجل الإنسان فقلت لهم بوضوح السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إن هذا التصريح وحده يكشف يا سيدي بأنك لم تأتي لتؤسس ديناً لأن جوهر الديانة هو أن الوصية هي الغاية لكنك بهذا التعليم كنت تعلن أن الإنسان هو الغاية لم تهدم الشريعة حاشاك لكنك بينت أنها كانت مجرد وسيلة يهتدي الإنسان بنورها ليكتشف فقره الفقر الذي خلفه انفصاله عن الله فتساعده الشريعة لاتخاذ أعظم قرار قرار العودة لحضن أبيه لحضن الله أخيرا في ختام رسالتي لك واحتفالي بك أقول لك سيدي الحبيب يسوع المسيح ربي ومخلصي شكرا لك شكرا لك لأنك جئت إلينا وبحثت عنا لتخلصنا وتسترجع لنا إنسانيتنا شكرا لك لأنك لم تقف بعيدا على حافة هاوية حمأتنا ترشدنا كيف نخرج منها بل يا سيدي بكل الحب نزلت إلى أوحالنا، نزلت إلى أوحالنا، وحملت عنا خطايانا، وذقت موتنا، لكن مجدا لك، فقد قمت وارتفعت ورفعتنا، شكرا لك. أتمنى أن تكون رسالتي واضحة ومفهومة رغم لغتها اللي ما اعتقدش أنها صعبة لكنها تركز على فكرتين أوضحهم فيما تبقى لي من دقائق وأصلي معكم أن المسيح ملك لكن نوع ملكه مختلف المسيح لم يأتي لكي يؤسس مملكة بالمعنى المفهوم. لم يأتي لكي يكون رجل دولة. لم يأتي لكي يؤسس دولة. لكن المسيح أتى مهموم بالإنسان. شغل الشاغل هو الخروف الضال. شغل الشاغل الفرد الذي لا يسمع عنه أحد. شغل الشاغل المحتقر والمخذول من الناس كان شغل الشاغل أن يبحث عن السامرية وأن يذهب إلى زكه العشار وأن يدخل المجامع في يوم السبت يبحث عن من نبذهم المجتمع عن الأبرص عن ذو اليد اليابسة ذهب ليجعل نفسه متاحاً لامرأة تنزف كان يقول يبحث عن الإنسان لكي يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس عندما ترى يده ممدودة تأكد أنها ممدودة لشفاء إنسان واسترجاع قيمة إنسان سواء كان هو الذي اهدر قيمه نفسه او المجتمع قد اهدرها له وعندما ترى جوهره ستجد فيه افضل واقوى واصدق تعريف لكلمه انسان عندما اخرجه بيلاطس الى اليهود قال عباره نبويه كان يتنبا وهو لا يعلم ولا عجب فقد تنبأ قيافه ايضا في نفس المشهد وقال خير لنا ان يموت انسان واحد عن الامه ولا تهلك الامه كلها، كان قيافه يتنبأ دون ان يعلم واقول ان بيلاطس تنبأ ولا عجب فحمار بلعام ايضا تكلم في يوم الايام فبيلاطس تنبأ وعندما تنبأ قال هو ذا الانسان. هل تريد ان تعرف من هو الانسان؟ هل تريد تعريف للإنسانية؟ يعني إيه الإنسان؟ اقرأ الأناجيل الأربعة وتأمل في شخص يسوع لكن المسيح تقال عنه أنه ملك والحقيقة هو كمان قال عن نفسه أنه هو ملك وأنا أتذكر أنه معظمنا عارف النصوص اللي هقراها دي في إنجيل متى أصحاح اتنين لما جم المجوس قالوا اين المولود؟ اين هو المولود ملك اليهود؟ فاذا كان معروف ان المسيح ملك وعندما وقف ده في عندما وقف في المحاكمه امام بيلاطس في انجيل يوحنا اصحاح 18 كان اول ما نطق به بيلاطس انه سال المسيح انت ملك اليهود كلام ده موجود في اصحاح 18 وعدد 33. دخل بيلاطس الى دار الولايه دعا يسوع وقال له: انت ملك اليهود؟ اجابه يسوع، بص الجمال بتاعه: امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ انت شايف فيا ملك ولا في ناس قالت لك عني؟ اجابه بيلاطس: قال علي انا يهودي، امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي. خلاص بقى سيبك من الموضوع أنت ملك ولا مش ملك نغير السؤال ماذا فعلت بدل أنت مين أنت عملت إيه ليه روحه هيدخل في حارة سد وهو بيسأله أنت مين فرح مغير السؤال وقال له عملت إيه سؤال لا لا حبيبي تعالى ارجع للسؤال له ارجع معايا قال له أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لو كنت جاي اعمل مملكه على غرار من تعرفونهم اغسطس قيصر رمسيس الثاني نابليون شارلمان لو كنت قد اتيت لاقيم مملكه على هذا الغرار لكان خدامي اكيد خدامي كان هيبقى عنده خدام يجاهدون مجاهدين لكي لا يسلم الى اليهود ولكن الان ليست مملكتي من هنا يعني مملكتي مش من هنا ألن يأتي يوم فيه ستكسب اسم يسوع كل ركبة نعم هل الأرض دي في يوم من الأيام ستكون للرب نعم وهل ستمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر نعم وهل سيكون يسوع ملك عظيم على كل الأرض نعم إذن كيف نوفق بين هذا الإيمان وبين هذا الكلام اسمحوا لي أقف معكم وقف صغيرة أوي عند واحد اسمه مونت سيكيو. مونت سيكيو أي حد درس شوية سياسة لازم يكون أرى للراجل ده سياسة الحديثة كلها سياسة العالم المعاصر كله ولا سيما الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية والدستور الأمريكي يقوم على ما كتبه هذا الرجل في كتاب اسمه روح القوانين روح القوانين خلونا أقول لكم الراجل ده بيقول خلاصة جميلة بيقول أنه أنظمة الحكم في الأرض ثلاثة نظام ديكتاتوري يقوم على حكم الفرد ونظام ملكي يقوم على وجود ملك ونظام ديمقراطي يقوم على حكم الشعب وابتدى يحاول يكتشف إيه الدافع اللي في قلب الناس اللي يخليهم يقبلوا هذا النظام أو ذاك النظام أو يختاروا هذا النظام أو ذاك النظام فحط ثلاث دوافع غريبة ومهمة قال أن الدافع الذي يجعل البشر يقبلون الحكم ويسلكون بخضوع وطاعه في حكم الفرد هو دافع واحد الخوف لابد من الخوف لابد من الخوف يسود وينتشر ويملأ القلوب رعده لكي يستمر الحكم اما المجد الملكي لكي يكون هناك حكم عند دولة حكم ملكي ويقبل الشعب بهذا الحكم فالأمر يحتاج إلى الفخر يحتاج إلى الماجستي إلى الفخر فيعظمون الملك وكل الشعب يحاول أن يفتخر بملكه فيجد في هذا الافتخار قوة دافعة توحدهم وتخضعهم لهذا النظام لكن لما جاء عند حكم الشعب الديمقراطي قال إن الدافع الوحيد ده مش كلامي اللي فات من ساعة ما بدأت ده مونتسيكيو الدافع الوحيد للحكم الديمقراطي هو فضيلة سماها قمة الفضائل وقال أن هذه الفضيلة هي أن يصل الإنسان أن يجعل صوالح الآخرين وخيرهم أهم من نفسه فقط 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 طبقا لأستاذ الأساتذة في السياسة والفلسفة يقول لكي يكون هناك هذا الحكم العادل الحكم الذي ينشده كل إنسان متحضر لابد من هذه الفضيلة أن يرتقي الإنسان ويجعل الآخر قبله نفسه إخوتي لما تقروا الأناجيل الأربعة تكتشفوا ببساطة الأمرين دول تكتشفوا أن المسيح جاء لكي لا يفرض أكيد حكماً ديكتاتورياً حكم الفرد وأكيد لم يأتي لكي يفرض حكماً ملكياً لكن حتى لم يأتي لكي يقيم حكماً ديمقراطياً لكن جاء لكي يخلق الفضيلة التي تؤسس لحكم ديمقراطي. وكأنه يقول بدون هذه الفضيلة بدون هذا الخلق الجديد لكيان يعتبر الآخر أفضل من نفسه ويقدم الآخر عن نفسه ويعتبر صوالح الآخرين وخيرهم أهم من صوالحي لا يمكن أن تحلم دولة أو شعب بحكم ديمقراطي أين الفضيلة؟ أين الفضيلة؟ هل, هل تقوم المعاهد والجامعات بخلق الفضيلة في القلوب؟ هل استطاعت كل النظم الدينيه والسياسيه والتعليميه ان تخلق الفضيله؟ كلا. اقول يا اخوتي كان المسيح حكيما عجيبا رائعا. أتى لكي يغير القلب البشري. أتى لكي يخلق هذا الحب. عشان كده بيقول لهم: حتى من يسيئون إليكم، صلوا من أجل الذين.. يسئون إليكم ويبغضونكم نعم لم يأتي ليؤسس حكماً ديمقراطياً لكن أتى لكي يخلق الفضيلة القادرة على إيجاد الحكم الديمقراطي لكن الأمر الثاني البديع هو لماذا اختار لقب ابن الإنسان اختاره لأنه جاء هذا اللقب في مقابلة مع الوحوش الأربعة التي حكمت البشر على مر التاريخ في سفر دانيال وهذه رؤية ورؤية مكتوبة في القرن تقريبا السادس قبل الميلاد أعرف أن في ناس بيشككوا في هذا لكن تشكيكاتهم ذهبت أدراج الرياح مع هؤلاء الأساتذة المبح... المحققين والباحثين الذين أثبتوا أن دانيال كتاب قديم تنبأ نبوات عجيبة وغريبة حدثت بعد كتابتها بمئات السنين انصح كل شخص بان يحترم النبوه في الكتاب المقدس فالكتاب المقدس ينبئ عن احداث قبل حدوثها بمئات بل والاف السنين في دانيال سبعه راى دانيال رؤيا وكانت الرؤيا مزعجه دانيال سبعه عدد واحد راى دانيال حلما ورؤى راسه على فراشه حينئذ كتب الحلم واخبر مش بكل الكلام أخبر برأس الكلام إيه الكلام اللي قاله لنا كنت أرى في رؤياي وإذ بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير صعد من البحر أربعة حيوانات الترجمة الأضاك بيستس وحوش هذا مخالف ذاك الأول كالأسد وله جناحانس عشكا مش حيوان بحاجة عجيبة غريبة مونستي. وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض واوقف على رجلين إنسان واعطي قلب انسان، بصوا الابداع لما بيوصف نبوخذ نصر في الجريمه اللي عملها كيف صحق البشر بس في اخر ايامه ايه اللي جراله؟ حد فاكر؟ تاب ورجع الى الله فتبدل قلبه عن الحيوانيه واعطي قلب انسان، عجبي وكانه عايز يقول مش هيبقى عنده قلب انسان الا لما يرجع الى الله فكان الحيوان الاول هو هذا الاسد لكن الثاني كان كالدب ارتفع على جنب واحد اشاره الى ان الامبراطوريه بدات مادي وفارس وبعدين فارس غلبت على مادي وبعدين نمر والنمر على ظهره اربعه اجنحه طائر وكان للحيوان اربعه رؤوس الاسكندر الاكبر بسرعه رهيبه وخلال 11 سنه امتلك العالم كله فعشان كده عملوا نمر نمر سريع وكمان عنده اربع أجنح لكن الأغرب يقول كان له أربع رؤوس لأنه لما انكسرت الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى أربعة ممالك الشمال والجنوب سب مقدونيا وبقية أوروبا لكن في الآخر الإمبراطورية الرومانية حيوان رابع هائل قوي شديد جدا له أسنان من حديد أكل سحق داس وهذا ما تفعله في البشر أكل وصحق. وداس خرج من بين القرون العشر قرن يتكلم بعظائم لكن تنتهي القصه المؤلمه في عدد تسعه كنت ارى انه عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلج شعر راسه كالصوف عرشه لهيب بنار بكراته نار متقده نهر نار جرى منظر رهيب شايفه دانيال عمال يوصفه فجلس الدين وفتحت الاصفار يعني عايز يقول هيجي يوم وسيقف الجميع امامه وستفتح الاصفار وسيعطي كل انسان حسابا عن ما فعل اسكندر هيقف قدامه نابليون هيقف هتلر ستالين سمي, سمي ولا تبخل وضع كل الأسماء فالجميع سيقف قدامه وتفتح الأصفار بس اسمع بقى وكنت أرى في رؤى الليل عدد 13 وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ازاي يعني؟ هيسيطر على الناس؟ لا لما تروح لسفر الرؤيا تلاقيه قاعد على العرش كخروف قائم كانه يعني وصل الى هذا المكان من خلال العطاء والبذل والحب والتضحيه حتى الموت موت خدمهم بحياته اداهم حياته بس ارجوك كمل القراءه هو نفسه دانيال يقول في عدد 15 حزنت روحي في وسط جسمي أفزعتني رؤى راسي اقتربت طبعا حاجه مفزعه معقول يا رب يعني هو تاريخ البشر وتاريخ الحكم هيبقى كله اكل داسه سحق اكل داسه سحق هو كده هو كده لغايه ما يجي المسيح هو كده اكل داسه سحق فانزعج وطلب الحقيقة فقال له هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض بص العبارة اللي جاية دي بسبب ابن الإنسان مش ابن الإنسان كنت أتوقع يقول دول أربعة بس ابن الإنسان هو اللي هياخد المملكة مش كده لكن بص يقول إيه أما قديس العلي فيأخذون المملكة الملك لهذا الشعب الملك للشعب على يد من خلق الفضيلة فيهم قديس العلي بيقدسين بيقل لهم علاقة بربنا بيقل من جوة، بيقل حلوين نظفهم مين اللي نظفنا يسوع مين اللي غير القلوب وبغير القلوب يسوع أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويملكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين عدد 22 حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديس العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة كمان أقرب بسرعة شديدة عدد 27 والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي ابن الإنسان جه ياخذ الملك لا يغير قلب الانسان لكي يعطي الملك لبني البشر جعل البشر يملكون يقول بولس هذه الكلمات الذين ينالون فيض النعمه يملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح ويقول ايضا يا اخوتي هذه الكلمات الرائعه في الختام كتسبيح الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لم ياتي ليملك علينا بل ليجعلنا ملوكا لذا لذا بسرور القلب ننصبه على القلب ملكا انت ملك قلبي انت ملك حياتي انت عزي وفخري اشعر بالفخر الشديد لانك عندما ملكتك علي ملكتني عندما أعطيتك قلبي حررتني، عندما خضعت لك أكرمتني ومجدتني لم تقهرني، أنت مش بتاع داس وأكل وسحق، لكن أنت ذبحت من أجلي. ثم ماذا عن الدين؟ أعتقد أن كلامي كان واضحا، الدين والديانات تأتي بشريعة تهدي الإنسان، لكنها تجاهلت حقيقة مرعبة. أن المشكلة ليست نقص ما هو الصواب والخطأ نقص شريعة لكن أن قدرة الإنسان على فعل الصلاح قد ضاعت ليس عندنا قدرة لكي نفعل الصلاح يسوع جه يقول الشريعة على العين والرأس لكن يعمل إيه الغلبان الإنسان وقلبه لدرجة بولس يقول يا جماعة أنا محتاج حل غير الشريعة لأن كل ما أريد أن أفعل الحصن أجد الشر حاضر عندي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ عايز حد يطلعني وجاوب وقال اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. هخرج من المازق ده بيسوع المسيح ربنا. يسوع لم ياتي لكي يؤسس دينا ولا ليعطي شريعه ونصا. اتى لكي يغير قلب الانسان. اعتقد ان نادره رنمت معاكم ده يسوع حلو؟ حيتحب؟ نعم يستحق استهل انك تبقى فخور بيه بجد صحيح يستهل انك تحمل اسمه يعني تشعر بالفخر انك تحمل اسم يسوع المسيح؟ نعم نعم اشعر بالفخر اني انتمي للمسيح لا لأنه أعطاني قدراً ولا ملكاً في الدنيا لكن لأنه خلاني إنسان لقب الكريم 81 مرة تصوروا بحثت بدقة ولا مرة لقب نفسه بغير هذا اللقب إيه رأيكم في, في النبل ده ابن الإنسان عايز يقول لكل امرأة ورجل أنا ابنكم أنا لكم لم آتي لأجل إسرائيل، لم آتي لأجل الرومان، أتيت من أجل الإنسان هل أنت إنسان؟ لك نصيب في يسوع عايز حد يسترجع لك إنسانيتك؟ يسوع موجود في الاجتماع الجاي، هتكلم عن الطريقة اللي يسوع يرجع لنا بها إنسانيتنا. هتكلم عن نظرية كده بشتغل عليها أسميها الالتحام جاي يعمل لنا عملية التحام وتلزيق لأنه حضراتكم هتكتشفوا أن احنا اتفشكلنا واتفركشنا واتبعزقنا من جوه فبقينا منفصلين عن الله منفصلين عن بعض منفصلين عن أنفسنا ومنفصلين عن جسدنا ومنفصلين عن اشغالنا وهو حبيب قلبي جه يلمنا جه علشان يلحمنا ويصلحنا ويلزقنا ويرجعنا ويطلعني في الاخر انسان خلونا نقف مع بعض في الدقايق اللي جايه دي بتاعته هو عايزين نفرح بيه خلونا نبدا وانا له انا هفرح بيك علشان انت انت اللي بتغنيني انا هفرح بيك وهفتخر بيك احبك يا رب يا قوات الوقت اللي جاي فرصه تعبر بنشاط بحماس عن حبك للملك العظيم مولود المذود جاء الينا من قاع مجتمع البشر لكي يرفعنا إلى مجد السماويات جاء لكل إنسان ليستعيد لنا إنسانيتنا أعتقد أنه يستحق الاحتفال يستحق الفخر يستحق أن تشعر بالشرف أن تشرف لأنك تعرف يسوع ولأن يسوع يعرفك عبر له وافرح به وافتخر بي لكن ما تنساش من فضلك هختم باللي بدأت به احتفالنا به ينبغي أن يكون من خلال أخلاقيات في الخفاء تليق بهذا الاسم الحسن الذي دعي علينا مين يقول معايا أمين عهد أمام الرب أخلاقيات في الخفاء في الخفاء حين لا نطران أعين الناس يا رب في الخفاء نسلك بأخلاق تليق باسمك الذي دعي علينا آمين بيه. وانا نفسي النهارده انه الروح القدس يفتح قلبك لهذا الشخص. النهارده فرصه رائعه انك تتفك من الكابه والذل اللي انت فيه. تتفك من الحبس اللي انت فيها. جاء يسوع يشفي المنكسر القلوب. جاء ينادي للماسورين بالاطلاق. ينادي للمسبيين بالعدل. كيف ان يخرج انسانيتك الى النور؟ جواك إنسانية ماتت دفنت لكن من أخرج لعازر قادر أن يخرجك. من لمس وطهر وأحيا الميت جوه النعش طلعه يقدر يطلعك. يسوع إنسان جه يموت ويتوحد معانا في موته وقيامته عشان يخرج إنسانيتنا للنور. خلونا نقول ده يسوع حلو قوي هو حلو فعلا تعالوا نغني ونقول عنه بنختبر واختبرنا وهنختبر إنه حلوة قوي